0: Muy buenos días, hoy les damos la bienvenida al segundo episodio de Saludablemente, donde hablaremos de temas cotidianos que al presentarse pueden alterar el equilibrio de cada una de las personas y cómo no hacernos mutua compañía. Hoy comenzaremos el día hablando de dos temas que no solemos relacionar muy a menudo y estos son nuestra higiene y nuestro autoestima. Habitualmente, no nos damos cuenta de la variedad de aspectos que influyen en nuestra autoestima y en cómo nos sentimos con nosotros mismos, uno de estos es la imagen corporal, la cual tenemos que aprender a querer y a cuidar, ya que ésta juega uno de los papeles más relevantes en las relaciones interpersonales. Por otro lado, cabe mencionar que la autoestima es algo mucho más dinámico de lo que nos han enseñado. Esta se va desarrollando a lo largo de nuestras vidas y en realidad no se trata de algo estático de se tiene o no se tiene, sino que puede variar según las circunstancias. Por ejemplo, cuando una persona pasa por experiencias como el abandono, críticas negativas constantes y numerosos fracasos en proyectos personales o rechazos, muy habitualmente su autoestima se va a ver afectada. Asimismo, la autoestima no es solo quererse a uno mismo, sino que implica todos aquellos sentimientos, opiniones, sensaciones y actitudes con respecto a nosotros mismos que hemos ido acumulando a lo largo de la vida. La autoestima positiva puede ser un factor que nos impulse a conseguir nuestras metas que nos aporte seguridad, confianza, identidad, valor y todas aquellas competencias personales para afrontar los problemas. Siempre habrán fluctuaciones en cómo nos percibimos a nosotros mismos, por nuestra propia evolución personal, claro está, todas aquellas vivencias y estados de ánimo que la puedan afectar. Esto es algo completamente normal. El problema es cuando esas fluctuaciones son muy pronunciadas o cuando nos volvemos realmente negativos con respecto a nosotros mismos. La autoestima implica mucho más auto de lo que pensamos, como por ejemplo el autoconocimiento, el autoconcepto, la autoaceptación y claro está el autocuidado, dentro del cual vamos a encontrar cosas como celebrar nuestros logros, aprender a valorarnos, a consentirnos, establecer límites para mantener un buen estado de salud, no solo físico sino mental. Aprender a conocernos, a trabajar nuestras heridas, a dejar de cuestionarnos y de tener pensamientos negativos hacia nosotros mismos. Evitar cualquier tipo de comparación y rodearnos solamente de personas que quieran nuestro bien. Habiendo dicho todo esto, traemos algunos consejos para que entre todos aumentemos nuestra autoestima. Primero, es importante darse cuenta de que tu cuerpo es solo tuyo y de nadie más y que los demás no tienen ningún derecho a desmerecerte por tu aspecto físico y si lo hacen seguramente no se tratará de una relación que valga la pena mantener o valorar. Si te preocupa mucho tu aspecto físico o soy algo que realmente te disguste, plantéate las maneras en las que puedes cambiarlo, pero primero hay que analizar si es algo que realmente podemos cambiar porque hay determinadas características o rasgos físicos que nos vemos obligados a aceptar, como por ejemplo la altura, es algo que no podemos cambiar. Por otro lado, si lo que nos preocupa es un exceso de peso, podemos acudir a un especialista el cual nos ayude a estar en nuestro peso ideal. Además, si decides someterte a algún cambio físico, por ejemplo, haciendo ejercicio, sería bueno que lo hagas por ti mismo y no por lo que los demás piensen de ti. El sentirse bien con uno mismo debe ser el principal motivo para un cambio. El ejercicio físico ayuda a sentirse mejor con uno mismo. Si lo que te molesta de tu aspecto físico es algún rasgo que no se puede cambiar, evita pensar en eso y céntrate en todos aquellos rasgos positivos o virtudes que tengas. El hecho de sentirte feo o poca cosa hará que los demás te perciban de esa manera. Si te sientes bien, agradable, guapo, los demás también lo notarán. El cómo tú te veas determinará el cómo los demás te están viendo. Muchas veces es más cuestión de actitud que de imagen corporal. Por eso mismo también les traemos algunos consejos sobre cómo cuidar nuestra piel. Por salud física, un exceso de suciedad o de mala limpieza provoca que aumenten los gérmenes y esto puede llevar a la aparición de numerosas enfermedades. Por salud mental, cuando uno está limpio y libre de dolores desagradables se siente mucho más seguro de sí mismo y eso, sobre todo durante la adolescencia, es algo muy importante para las relaciones sociales. Por estética, la imagen personal es importante y una buena higiene es imprescindible para para mantenerla. La higiene durante la adolescencia es especialmente importante, ya que el organismo de un adolescente está en plena transformación, en sus cuerpos comienzan a tener nuevos procesos hormonales y estos procesos van a provocar mayormente sudoración y aparición de nuevos olores que no siempre son muy agradables. La mejor recomendación es un baño diario como mínimo, la costumbre de tomar una ducha ya sea al levantarse o antes de irse a la cama es imprescindible para mantener un cuerpo limpio. Además, en cada caso habrá que añadir algún baño más en función de las ocupaciones del adolescente. Por ejemplo, si el chico o la chica practica algún deporte tras el ejercicio es muy recomendable tomar una ducha cabe mencionar que no solo nuestro cuerpo debe estar limpio sino también nuestra ropa, Esta debe intentar cambiarse y lavarse con la mayor frecuencia posible. Ahora bien, también les tenemos unos ejercicios algo especiales para esos momentos en los cuales la inseguridad y el miedo al fracaso nos invaden. Es algo tan sencillo como escribir y leer. Sí, escucharon bien, algo tan sencillo como escribir y leer. Primero, necesito que busques lápiz y papel. Corre, búscalos, aquí te espero. ¿Ya los tienes? Perfecto, ahora necesito que te sientes, que te relajes, que respires profundo. Busca un lugar cómodo, con buena iluminación, en el cual estés solo y te sientas cómodo y protegido. Vamos a tomar el lápiz y la hoja que buscaste y vamos a hacer dos columnas la primera va a tener el título de objetivos en esta vas a colocar todos los objetivos por más simples que sean como por ejemplo aprobar el examen de conducción o incluso objetivos mucho más complejos como comprar una casa o obtener tu título en estos vas a colocar fechas si es posible para que sea mucho más específico el plazo que tienes para concretar tu objetivo en la segunda columna va a colocar el título de mis cualidades, sí, mis cualidades, sin necesidad de exagerarlas, sin necesidad de minimizarlas tampoco, necesito que identifiques todas aquellas virtudes, cualidades y características que te hacen ser un ser muy especial. Esta lista que has hecho es personal y nadie, si tú no lo deseas, tiene que leerla. Por tanto, siéntete libre de escribir lo que realmente piensas y sientes. Para comenzar, trata de leer esta lista todos los días durante tres semanas. Luego, ve disminuyendo la frecuencia. En cuanto a la lista de los objetivos, colócala en un lugar bastante visible para recordarla. Cada dos o tres meses puedes revisarla y renovarla dependiendo de tu situación y todos los cambios que hayas logrado. El hecho de leer tus objetivos te ayudará a enfocarte en ellos. Repasar cada día tus cualidades te permitirá no castigarte cuando algo salga mal. O si sale mal, simplemente aceptar el hecho de que eres humano y puedes equivocarte. Piensa en un hecho destacado de tu vida, no importa si se trata de aquel examen especial que te haya resultado muy gratificante, un ascenso que conseguiste o cuando declaraste tu amor por alguien y fuiste correspondido. Una vez que hayas identificado esta situación, piensa en los detalles, ¿cómo fue la forma en que preparaste ese examen?, ¿cuál fue el criterio clave para pasarlo?, si se te vienen sensaciones como aromas o colores a tu mente, también piensa mucho en ello ya que te ayudará a darte cuenta de que si en el pasado fuiste capaz de superar lo que en ese momento era una situación difícil, ahora también saldrás adelante. Se trata de recrear el estado positivo que tuviste en una situación pasada y eliminar todas aquellas palabras desagradables que las personas con una baja autoestima suelen decirse al emitir juicios demasiado duros contra sí mismos, como por ejemplo, ¿qué idiota soy?, es un claro ejemplo de cómo puedes insultarte sin la real necesidad de hacerlo. Si has cometido un error o una torpeza y eso te da mucha rabia, busca sustituir palabras como idiota por otras mucho más suaves. En la medida que vayas pensando, describiendo escribiendo todo lo que exiges a esa persona que está escribiendo. Usa los dedos de tu mano para contar esas virtudes que realmente tienes. ¿Te alcanzan los dedos de la mano para contar las cualidades que deberías tener? Probablemente no, ¿verdad? Con este simple ejercicio puedes darte cuenta que muchas veces te exiges demasiado a ti mismo. Disfruta de las cosas, disfruta del momento, disfruta de las personas, disfruta de las sensaciones y sobre todo, disfruta de ti mismo. Y ya para cerrar este segundo post saludablemente, quisiera relatar una frase de Buda. Usted mismo, tanto como cualquier otro ser en el universo entero, merece su amor y afecto. Aquí Buda nos dice con esta frase que nadie va a quererte más que tú mismo. Y que aunque muchas veces nos cueste verlo, todos merecemos nuestro propio amor y afecto. Eso sería todo por el día de hoy. Buenos días y muchas gracias por su valiosa compañía. Nos encontraremos nuevamente muy pronto. De seguro, un fuerte abrazo y adiós.